0: Hola, mi nombre es Abraham Vivas y qué bueno que puedes estar por acá. Bienvenido al episodio número 2 de este tu podcast Sueños y Procesos. En esta ocasión estoy entrevistando a unos grandes amigos, Gonzalo y Leslie, empresarios de la ciudad de Aguascalientes, en el cual juntos dirigen Remsa. Estaremos conociendo cuál ha sido su proceso y cuáles han sido las dificultades de emprender en pareja. Uh, te animo a que sigas eh, etiquetándonos en redes, compartiendo este contenido para que cada vez podamos llegar a más gente y que cada uno podamos llevar adelante nuestros sueños. Bienvenidos. Ah, bienvenidos, este, a mis amigos Gonzalo y Leslie. Ah, muchas gracias por darse el tiempo. Hablábamos, antes de, de empezar la grabación, y platicábamos un poquito y les agradezco el tiempo. Uh, yo sé que son muy, están muy ocupados, este, uh, Gonzalo está juntos, dirigen Renza, entonces uh, los pendientes nunca acaban, ¿no? Entonces Así. muchas gracias. Y uh, primeramente quiero empezar para como uh, ya platicarlo con ambos, eh, nos conocemos ahí del el blog, de a los Calientes, ahí convivimos, me ha tocado convivir con, la, con él y ahí coincidimos en un curso. Yes, y platicamos un poquito más, y hemos querido platicar de, de un poquito más contigo, ah, pero quiero empezar con esto porque no se me olvida que cuando estábamos eh, una vez platicando, me decías, eh, hablábamos, no me acuerdo del tema específico, pero me decías, es que mi esposo está bien loco, dice, o sea, me levanta el sábado a las 6 de la mañana a las 7 y es el sábado y me levanta a hacer ejercicio, y es como, vamos al gimnasio, vamos a hacer ejercicio. Y, y, y me daba mucha gracias porque decía: no se relaja, o sea, ya es sábado, ya es hora que descansemos y no se relaja Gonzalo, sino también loco mi esposo. Cuéntame un poquito cómo, cómo, cómo es esa loquera de que en sábado descansa así Gonzalo.
1: No, pues este, yo creo que nació así. Eh, con esa pasión, con esa hambre, ese espíritu de Guerrero, creo que hasta su nombre significa eso, este, es un hombre determinado, disciplinado, deportista y le encanta estar viviendo ahora también ya con su teléfono, que cierra todos sus círculos de actividad, de desempeño en el trabajo, este pero a la vez veo que es un hombre equilibrado porque tiene esa pasión por su deporte, tiene esa misma pasión en su trabajo y esa misma pasión interna para con su familia y con sus hijos, ¿no? Y eso es lo que yo más admiro de él, porque eh, cuando está en la casa eh, se quita todas su, sus máscaras de emprendedora, su su lucha, y entonces se convierte en el padre amoroso, en el esposo amoroso, pero eso sí, que nunca se deje de hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque él siempre dice: la responsabilidad es primero, y después ya viene todo lo demás, ¿no? Entonces, es una cuestión que yo admiro de él porque yo no lo tengo, ¿no? Yo no tengo esa, ese ímpetu para este, mantenerme enfocada, disciplinada y, y luchando con este. Con la cojera ¿no? Y eso es lo que ya lo trae natural,
0: ¿no? Y es... es que es más fácil quedarte en la cama, es la realidad, ¿no? Este, eh, pero cuando tienes un objetivo, tienes como. Uh, yo, yo digo que, que podemos decir, cuando este, eres fiel a, a tus principios, eres fiel a, a lo que tú dices que eres, entonces es como. A veces no es, a veces sólido hoy soy, mañana no soy si no es como Juan tienes que ser fiel a esas convicciones ¿no? que, que has tenido ¿no? y es, ahí es cuando viene la disciplina ¿no? y, 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 y es de admirar ¿no? porque a mí me cuesta también pues, si yo no tengo ese objetivo es, eh, no, no, no lo tengo, pero cuéntame tú más bueno, pues primero que nada, muchas gracias mi estimado Abraham, este, por la invitación esperemos que podamos con esta
2: conversación, esta charla que vamos a tener darle un poquito de valor a toda a tu audiencia eh, y que puedan cambiar su manera de pensar, ¿no? Y sí, pues a final de cuentas, eh, creo que dice uno de nuestros grandes eh, eh, y, mi, y favoritos escritores que se llama Ching Ron, que pesa mucho más el, 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 el arrepentimiento que la disciplina, ¿no? Entonces, sí, ciertamente la disciplina es el puente entre lo, lo que pretendes hacer y lo que sueñas y el resultado que vas a tener, ¿no? Y, 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 y es el enfoque, comercial decía ¿no? lo que hace que hagamos cosas y podamos alcanzar cosas distintas. Porque somos una generación, y más las nuevas generaciones, pues es una generación totalmente distraída, ¿no? que está desenfocada, que está con la nariz clavada todo el tiempo en el celular y se está perdiendo de todas las cosas que están pasando en su exterior. Y yo creo de las cosas y las clases. Ponerte siempre una meta y, y, y va a doler, ¿no? Y no es fácil. Hay veces que te levantas sin ganas de hacerlo y cuando estás haciendo ejercicio te duele todo, pero pues es, es que tienes que alcanzar tus sueños y tus metas a pesar del dolor, ¿no? A pesar de, de, de que no quieres hacerlo, ¿no?
1: Porque, a pesar de tus, de
2: tus pensamientos, ¿no? Porque al final de cuentas la disciplina es eso, ¿no? Hacer lo que tengas que hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo.
0: Lo tienes que hacerlo. ¿no? Y, y yo, ah, algo que me encanta y es que le digo a la gente, y, y, ¿por qué? Porque solamente vemos eh, la cara de, una, de la moneda, solo vemos un cuadro de todo lo que es de un cubo, ¿no? Entonces, wow. ah, siempre la gente que admiramos y que queremos llegar a ser, siempre vemos el lado del éxito, ¿no? Siempre vemos, wow, una familia, wow, una empresa, wow, esto, ¿no? Y, y nosotros soñamos y decimos, wow, quiero ser pero la realidad es que hay un precio que pagar siempre y, y hay algo que sacrificar, ¿no? Y, o sea, y eso no se ve, ¿no? A mí me pasaba ahora que, que, que voy a la lista ¿vale? Que me propongo, ¿no? ah, me preparé específicamente cuatro meses ¿no? para eso. Ah, y y, y, y dicen, ok, guau, wow, lo admira la gente, pero ah, lograban buenos tiempos. Y, y, y yo mismo ni siquiera había logrado esos tiempos, o ¿vale? sea, en, en mi rendimiento, en mis condiciones. Pero, pero siempre decía, es que ¿cómo le haces? le digo, mira, llevo 100 días haciendo los diario ¿no? o sea, el día uno no estaba ni 10% de lo que hago hoy pero esa constancia me ha llevado ahora no es difícil, no, no es difícil solo que tomé la decisión y cuando tomé esa decisión, fui avanzando y es esa cara que a veces ah, veía la foto en el distrito igual iba de arriba y era wow, ¿no? pero eh, eh, solo era un paso más de los 100 que ya llevaba, ¿no? Y, y es igual a tanto. ¿eh?
1: Claro, 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 totalmente de acuerdo. A mí me gustaría contar una historia que una vez a que a mi perro, nosotros ya habíamos puesto este negocio de rensa, pero como que estábamos muy estancados. Entonces, si vaya pasando mi perro, y iba platicando con Dios y decía, Dios mío, ¿cuándo vamos a pasar al siguiente nivel? ¿Cuándo vamos a poder dejar atrás nuestras deficiencias y decir este cómo salgo de las deudas no porque todo emprendedor los primeros años son brutales no entonces dices cómo mejor mi me flujo de efectivo cómo me hago de mejor equipo cómo me hago de mejores empleados cómo puedo este sobresalir o, y tener una empresa rentable porque finalmente de eso se trata no de tener un gran negocio sino de tener una empresa que genere utilidades y me acuerdo que le dije a Dios, ay ¿qué hago? Voy a comprar un boleto de lotería Entonces, este, pasó el tiempo y una amiga me invitó a Multinivel y lo padre de ese Multinivel es que nos enseñaron el hábito de la lectura, del mm. desarrollo personal. Entonces, pasan muchísimos cursos. Entonces, yo no la hice en Multinivel, la verdad, no, no la hice, pero... Mi amiga me abrió el cofre de las personas. Y empezamos a leer acerca del desarrollo personal, acerca de la importancia de la disciplina, acerca de la importancia de plantearse metas, al, acerca de hacer procesos, hacer planes, mediciones, KPIs, que son los indicadores de desempeño dentro de toda la empresa, Este, que nunca debes de dejar de autoeducarte, de leer, de ser una persona más agradable. Entonces empezamos a leer de un montón de temas. Entonces yo me di cuenta que realmente la riqueza no es el boleto de lotería o como la gente tiende a idealizar al emprendedor, ¿no? De que, no, pues tienes el toque de miras o tu papá te dio dinero para que pusieras el negocio o tuviste, no sé, suerte o algún contacto o algún padrino. No, no es eso sino se trata de que tú te vayas llenando de valor y ese mismo valor que tú metes a través de la lectura este, después se va manifestando a tu alrededor y por lo mismo vas atrayendo a otro tipo de personas, a otro tipo de equipo, a otro tipo de colaboradores, te vas poniendo un ser disciplinado, positivo, o sea, es como, van haciendo la joya, vas puliendo la joya que hay aquí no dicen que el diamante sale con presión y calor, y sí es cierto, o sea, tienes que pagar el precio de tu incompetencia, de, tu, de tus debilidades, de tus temores, a través de la educación, entonces es ahí cuando realmente las cosas empiezan a mejorar, ¿no? pero, pero tienes que sufrir ese génesis, ese cambio que tiene que haber adentro de ti, de dejar de ser un simple soñador guajiro, como yo quería ir a comprar mi boleto sí, de la superana, sí, sí. a ser una persona que decir, no, voy a trabajar y voy a luchar por mis sueños, voy a sufrir la curva de aprendizaje porque se le sufre horrible y voy a luchar por mis sueños y me voy a caer y levantar las mismas veces
0: que sean necesarias, ¿no? Y yo creo que eso es tan importante y, y, y voy a decirles esta frase eh, que cuando uno se vuelve consciente y yo me refiero porque cuando soñamos a veces no somos conscientes de eso ¿por qué? porque yo creo que nosotros somos el propio límite de nuestra empresa, tú eres el límite de tu empresa, ¿sí? ¿sí? O sea, tú eres el mismo freno para la empresa, para tu familia para el ámbito que tú estés pero como personas de liderazgo, porque a fin de cuentas, cualquier persona, a veces eh, decimos que unas personas solo son líderes, todos somos líderes, no porque alguno, a lo mejor uno es de una multitud, a lo mejor alguien es de una empresa, pero el liderazgo está desde casa, ¿no? entonces yo creo que tú eres el propio límite de tu empresa, de tu familia y de tus hijos, y cuando te vuelves consciente de que, ok, si te fijas, yo soy el que estoy poniendo un límite, yo soy el que estoy Mm -hmm. eh, poniendo esto empiezo a desarrollarme me vuelvo consciente de que necesito un desarrollo personal que necesito una curva de aprendizaje necesito café pero yo creo que nosotros en un punto si dejamos de crecer nos, nos volvemos a ese límite para el área que esté claro y, y, sí. y ahorita que comentas eso a mí me encanta una
2: frase que, 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 que dicen que normalmente la mayoría de la gente no sabe lo que no sabe y es el principio de la ignorancia, ¿no? Cuando empiezas a tener ese despertar, empiezas a saber ahora lo que no sabes, ¿no? Exacto. Y, y empieza y ese, ese proceso de, de aprendizaje, pero la mayoría de la gente vive en esa ignorancia, eh, en una superficialidad y no puede tener eh, eh, conversaciones profundas, eh, puesto que no está dispuesto a crecer y aprender todos los días. ¿no? Y me encanta eso que dices de, de, de las creencias. Eh, creo que eh, en una compañía... Eh, el, la empresa nunca va a ser mayor que líder. Y para que el líder sea mayor y tenga mejores resultados, pues tiene que ver ese proceso de aprendizaje. ¿no? Decíamos hacer un gran hoy como si fuera tu último día, pero la siguiente frase que nadie la conoce es si aprende o sigue aprendiendo como si fueras a vivir por siempre. Ese ¿no? es el principio de la sabiduría. Y creo que ahorita es lo que le falta a, la, a, la, a las nuevas generaciones. Creo que hay un exceso de información en, 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 en las redes, en el Internet, pero hay mucho, muchas escasez de sabiduría porque no sabemos, o la gente no sabe qué hacer con tanta información que tiene a su disposición. ¿no? Entonces hay un desequilibrio importante entre la sabiduría y la información, porque en de la información que se comparte también en redes es información que no tiene contenido. ¿no? Suelta, y es vacía, es lo que que ese es el reto, y te felicito por lo que estás haciendo todo, ¿no? porque tú, porque esto se trata de dar información de valor con contenido real para que podamos aprender, crecer. Y ser mejores personas, ¿no? Mejores empresarios, mejores padres de familia,
0: este, en todos los sentidos, ¿no? Y sabes que sobre todo eh, es lo que necesitamos saber, eh, porque yo creo que podemos mejorar una generación y mejorar la vida de las personas cuando están de acuerdo conmigo y, 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 y va a sumarse, pero si lo ves desde una perspectiva y nos ponemos en una postura, la vida es injusta. Si, si nos ponemos desde una perspectiva. No, y lo es. Sí, sí. Y lo es. Es como, oye, ¿por qué hay esto? ¿Por qué? Uh -huh. O sea, uh -huh. puedes decir, y si tú tomas eso, pues olvídate, no te vuelves eh, la víctima, te vuelves a la Rosa de Guadalupe, que sabes que es que sobre mí solamente hay eso. Pero la realidad es de que la vida está llena de esas historias tristes y de esas injusticias y. Claro. Y, si y tomas son las
1: que forjan, ¿no? Porque te das cuenta que en la vida no hay atajos. Y el, y el camino del emprendedor es un camino muy sufrido. Es un camino de solitario, porque también tu familia te critica y te dice: ¿Por qué tienes tantos sueños? ¿Por qué no te, te agarras un trabajo? Y eres normal, eres una persona normal. ¿Por qué, ¿Por qué escogiste ese camino sinuoso, no? Pero. Finalmente yo también tenía el sueño de trabajar nada más media hora, mediodía, y en la tarde cuidar a, a mis hijos, ¿no? Entonces a mí eso fue lo que me motivó a emprenderme, ¿no? a decir, quiero ser dueña de mi tiempo, quiero ser dueña de mi vida. No fue tanto el dinero, sino el sueño de, de poder atender a mis hijos, de llevarlos a su clase de natación, de ayudarles con su tarea este, y que no fueran hijos criados por la abuela, ¿no? Entonces... Eso fue mi sueño, ¿no? Pero yo no tenía ni idea de a todo lo que me iba a enfrentar. Y finalmente te estás confrontando con el espejo. Te estás enfrentando a tu propia incompetencia, a tus fantasmas, a tus, a tus terrores más primarios, ¿no? Y, y es ahí donde viene la verdadera transformación, ¿no? De decir, reconozco quién soy, pero tengo esta idea... Y voy a luchar por esto, ¿no? Y cada día con pequeñas acciones de disciplina en la dirección correcta te van a llevar a, a, a ser una mejor persona. Porque al final ya no se trata de dinero, sino de convertirte en un gran ser humano que ha sufrido lo suficiente para avanzar el cambio y la mejora vamos, ¿no? sí,
0: El dinero es importante, ¿no? porque pues es el que nos ayuda a vivir, a tener un estilo de vida, y no está mal, ¿no? Este, yo creo que es muy importante, y por eso, a fin de cuentas, hacemos parte de lo que hacemos en una recompensa porque, económica, porque la necesitamos, ¿no? Pero si nuestra principal motivación es el dinero, ahí vienen los problemas, ¿no? Si, si mi emprendimiento ese es el dinero, viene un transfondo de y viene un propósito, más allá de, el camino te encuentras en el camino, y leí hace poco a, a un empresario de Estados Unidos no recuerdo el nombre, y le decían era de los más importantes de Estados Unidos y le decían, ¿cómo lograste tanto? ¿no? y él decía el dinero no es problema, dice, el dinero cuando tú te enfocas tarde o temprano vienen los resultados y en los resultados viene la recompensa económica ¿no? dice, pero lo más importante después de haber logrado eso haberte mantenido íntegro, haberte mantenido con familia sí. y tú no haberte vendido y tú no haberte uh, ensuciado, porque en el camino hay atajos que, que pueden ser muy tentadores, ¿no? Sí. Entonces es como, uh, todo es en una balanza y en un equilibrio. Y yo creo que uh, la mejor manera de, de poder definir nuestra vida y nuestros propósitos es... Eh, yo lo llamo una vida abundante, ¿sí? Uh -huh. No una vida de riqueza. Pero una vida abundante entre nuestra familia, entre nuestra riqueza, entre nuestras empresas, porque es abundante. O sea, pero soy abundante en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? No soy exitoso en el trabajo, uh -huh. pero mi casa es un despapalín. Mi hijo, que solo puede tener un papá Gonzalo, no lo tiene, ¿no? Y uh -huh. a, a tu hijo, ¿qué va a ser más importante, no? Eh, eh, que Renzo sea multinacional a que Gonzalo solo hay un Gonzalo para él y es más importante un esposo, no hay otro Gonzalo para ti, no No hay otro de para ti entonces es como ¿qué va a ser eh, más para tu balanza? ¿no sí, y hablando de, del dinero yo me acuerdo este,
2: al principio que poníamos un negocio eh, decía bueno, pues sí, esta empresa está para, para generar riquezas, ¿no? y para hacernos millonarios, y ese yo que si tú le entrevistas de cada 10 emprendedores para que quieran poner un negocio, yo creo que no te van a decir por qué quieren ser millonarios, ¿no? Y ese es el destino, ¿no? El dinero es importante en los negocios, sí. Eh, y cuando hablamos de dinero en un negocio, yo creo que lo más importante es, es, es cambiar la palabra dinero y poner flujo, ¿no? Porque si en un negocio no hay flujo, no hay flujo efectivo, es como si tú no tuvieras aire, es como si un carro no tuviera gasolina, ¿no? No va el destino, pero es el medio mediante el cual te va, te va a llevar a donde quieres llegar, ¿no? Y lo más importante en los empresarios, es encontrar el el, pate, ¿no? el ¿para qué estamos haciendo todo este trabajo ¿Para qué estamos arriesgándonos? ¿Para qué estamos sacrificando el tiempo de nuestras familias? no ¿Para qué estamos contratando tanta gente? no Ese digo, es yo que el principal eh, eh, punto en, en un empresario, y muchas veces no entendemos y creemos que el destino
0: final es dinero y ganar dinero, pero creo que estamos confundidos ahí. Y hablando del tema de los hijos, pues hay que permear esta información, y, y, y
2: yo creo que nuestra responsabilidad como padres son dos cosas, ¿no? Eh, no es quién vas a estar en la vida, sino es con qué estado mental vas a estar en la vida, ¿no? Si vas a ser una persona feliz o infeliz, ¿no? Y creo que eh, los resultados en, en temas económicos se logran cuando estás haciendo lo que te apasiona. Cuando en tu trabajo lo que haces te apasiona, creo que lo demás llega por año ¿no? El dinero, la riqueza, las utilidades llegan. Pero si lo que tú estás haciendo no te apasiona y no has encontrado esa pasión en tu vida, pues creo que es un tema delicado. Y volviendo a la generación, a las generaciones actuales, que bueno, aquí estamos hablando de que nosotros somos eh, los famosos generación X, entre nosotros y, 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 y tú mismo, Abraham, creo que hay una generación en medio que son los millennials, porque tú ya creo que eres de la generación Z o los centennials, uh -huh. Pero pues es una generación que, que está tan distraída con las redes sociales, los teléfonos, los videojuegos que pues ni siquiera saben ya qué les apasiona a ellos, ¿no? Porque no están viviendo realmente, están viviendo en un mundo totalmente tecnológico, táctil, ¿no? Que no, 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 no les permite estar experimentando nuevas cosas en su vida para poder detectar qué les apasiona. Y nosotros consideramos como padres es sacarlos de esa esfera, sacarlos de esa burbuja y exponerlos
1: al mundo, ¿no? en varias disciplinas porque no nada más es la cuestión académica yo pienso también que, o sea, que los profesores es un abanico eh, deportivo, artístico eh, social que, que los este, permite descubrir cuáles son sus pasiones ¿no? yo creo que yo vengo descubriendo mi pasión apenas a esta edad y tengo 40 años, ¿no? 42 tengo pero apenas últimamente he venido este, descubriendo cuáles son mis pasiones, ¿no? Como pienso que es el comportamiento humano, la psicología, las humanidades, pero en la empresa lo puedo aplicar, porque pues, vivo totalmente en un entorno social y tengo la oportunidad de enriquecer a los que me rodean con mi propia experiencia. Y en el libro del arte de empezar, Rigoy Kawasaki dice que quien nace por los números muere por los números, ¿no? Entonces al final la empresa tiene que ir evolucionando a ser un ente de riqueza no solo numérica, sino eh, social, de amistad, de, de buena fe, de, este, de compañerismo, de, de cosas que solamente pueden sacar si, si ya las sembraste.
0: si ¿no? es como... Uh decimos y escuchamos que la educación viene en casa ¿no? los principios vienen en casa eh, como te forman tu carácter pues determina mucho papá y mamá y, pero yo creo que así como dicen que, que las raíces las plantan en casa y no en la calle yo creo que a nuestras empresas forman una cultura porque es otra familia ¿sí? entonces como es esa cultura y como así como hijo y papá eh, dueño y empleados, uh, que vamos a decir que son todo un equipo, son una familia, tu cultura, se, se hace, es, desarrolla esa cultura en esas personas. Si no, lo vas a ser yo soy el, uh, el dueño, yo soy el culto, yo soy el, sí. el crack, yo soy el superdotado. Sí. Es como, genero esa cultura para que mi misma gente esa cultura la adopte porque va a mejorar la calidad de vida en su entorno, claro. así como tu empresa lo genera en su entorno, uh, lo va a hacer, ¿no? Y también me dicho esto, ya que estamos uh, entrando en la empresa, en, en Remsa, uh, me acuerdo mucho, una vez que también pude platicar contigo, uh, tu historia de cómo emprendiste, y, y también conozco la otra parte, pero mm -hmm. quiero que la conozca la, la, la gente, a que tu sueño era ser un pues, ejecutivo, sí, estar sí, en sí, Estados sí. Unidos, o sea, ese era Gonzalo de hace 20 años, sí. que, que bajaba en su Ferrari, estaba sí. en su oficina, y... cuéntanos un poco de... Sí, eso. sí, fíjate que eh,
2: yo tengo un problema, bueno, espero ya decir que tenía un problema, eh, que era el ego, ¿no? Yo creo que eso es, ese es un, un, un tema que nos, 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 nos ciega y ¿no? nos deja ver más allá de nuestras propias narices. Y somos muy envidiosos a veces, ¿no? Y sí, ciertamente, pues mi tirada, yo soy ingeniero industrial aquí de, 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 de Aguascalientes, de la Universidad de eh, Tierra, antes me parecía la panamericana, y egresé, este, la carrera y me enrolé cinco años en industria automotriz. Eh, y sí, mi sueño era eh, verme, me veía yo, no aquí en México, me veía en otro país, en Estados Unidos, como el sueño clásico americano pero legal <risa> lo ilegal, sino siendo contratado por un gran corporativo en Estados Unidos y lo logré, pero a final de cuentas eh, la puerta se cerró Dios me estropeó la puerta en la nariz eh, y yo en ese momento pues no entendí el por qué, ¿no? dice Steve Jobs en su, en su teoría de connecting the dots que tú no puedes eh, mirar hacia adelante al futuro, eh, tratando de encontrar una explicación, siempre me llevas hacia atrás y dirás, ok, aquello que me pasó eh, tuvo una razón, ¿no? A fin de cuentas, todo tiene una razón en esta vida, pero nunca la vas a encontrar mirando hacia adelante, sino si no la encontrarás siempre mirando hacia atrás. Y después de, de ese cerrón de puertas en Andaliz, que fue hace casi 14 años, pues me di cuenta que ellos tenían pues planes eh, mucho más importantes para nosotros. Sí, ciertamente, yo me veía en, 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 en el... En, en el Rascacielos, en el Penthouse, con la vista eh, del Río Hudson, a lo mejor en Nueva York, eh, con un escritorio más grande que niego y eso iba a ser muy complicado. Pero pues los planes cambiaron, yo no tenía un espíritu emprendedor. Eh, la verdad, las cosas yo vengo de dos padres excelentes, eh, eh, que realmente que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero al final, cuando eran empleados, ¿no? Y traen ese mindset o esa manera de pensar. Que, 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 que los mueve la estabilidad más que el riesgo, ¿no? Que los mueve los puntos de índice a lo mejor, más que otra cosa, ¿no? Y, 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 pero pues, al final de cuentas, yo tuve que hablar así como, como esa motivadora, que, que era siempre, ella es más soñadora, más emprendedora, yo soy una persona más enfocada a la acción, a la ejecución, hoy ¿no? Y creo que hicimos una mezcla. Sí. Padre, padre. ¿no? Porque si los dos fuéramos soñadores, o sea, a lo mejor seguiríamos en las nubes, ¿no? Sin poder alcanzar mucho. Este, y si los dos fuéramos sobre de acción, a lo mejor no podríamos plantearnos ciertos sueños. Súper bien, bien, exactamente, ¿no? Entonces, pues nos enrolamos en el negocio. Este yo, yo todavía luchaba contra, contra mi espíritu de, de empleado. Y a pesar de que mi último trabajo no estuve 100% satisfecho, renuncié, ya habíamos puesto el negocio, ya habíamos firmado la acta constitutiva, pero yo no me la creía, ¿no? Mi nivel de creencia estaba en los sueldos, ¿no? Yo veía a los emprendedores y los veía como dioses, decían, estos cuates que tienen, que pueden levantar de la nada negocio, ¿no? Y les va muy bien, ¿no? Yo soy una persona que no soy un, no un emprendedor, pero voy a ser el mejor ejecutivo, ¿no? El, el, el principal, el, el CEO, ¿no? De la compañía. Y, y, pues, bueno, me di cuenta después de que eh, apliqué para una empresa alemana aquí en Nuevos Calientes, eh, no me aceptaron en, en, el último, ya en, en, el, en el último filtro. Y, pues, no me quedó opción y otra alternativa más que irnos en donde empezamos, que era una pequeña bodega de 5 o 4 metros de frente por 10 metros de fondo, 50 metros cuadrados, compartíamos desde yo una computadora este, cacharra toda vieja y nos peleábamos este, por, por usarla y, y, y fue un tema complicado, no solamente cambiaste de empleado a emprendedor, sino ahora en tu trabajo tenías a tu esposa a un lado ¿no? sí. es un tema de trabajar con la pareja y lo que tendremos es hacer otro podcast sí.
0: para poder sí. este, dar las... Sí. y si quiero hablar un poquito más de
1: eso
0: porque es algo que también ah, yo trabajo con mis hermanos, ¿no? entonces yo, yo le digo, o sea lo más difícil es estar a lado de mi hermano que un día lo quiero matar y al otro día tengo que eh, te acuerdas que tu hermano dices, no, exacto, no quiero ser caído si ¿Sí me entiendes, <risa> y somos cuatro entonces sí. luego, a uno está encargado de diferenciar y, y tenemos que sí, como claro. un día lo quiero matar pero es mi hermano, no, o sea si fuera alguien más, no. adiós y no nos apunturamos, nos va a nada pero es como cada día Perdonarnos, tratar ah. de olvidar el ayer porque el mañana sigue. Venga, y, y eso está muy chido. Y quiero, y quiero ahorita, vamos a ir profundizando, de emprender un pareja. Y ustedes uh -huh. empezaron juntos. Y eso también está muy chido, ¿no? Porque uh -huh. también hay varias personas, eh, varios matrimonios que a lo mejor están en esa etapa. O desde, me ha tocado vivir de desde novios, ¿no? Y está, uh -huh. está padre porque van construyendo, uh -huh. van construyendo algo juntos, ¿no? no es como que hay, como las chicas a veces, no, es que yo me caso con el chavo que ya tiene la empresa, que ya tiene, y es como, yo siempre eh, digo, y, y, y yo me veo hace 6, 7 años, cuando empiezo con la a mi esposa, uh -huh. o sea, ah, juntábamos monedas, que ya se me hacía tarde, y se me iba el camión, y es como, me acuerdo que de su casa, a mi casa me cobraba 30 pesos, no y es como, el camión se me iba a las 10, ¿no? Y es como, oye, yo traigo 15 pesos, y pues, yo traigo 7 pesos. Y decía, me sale mi mamá se de la tienda y agarramos lo que nos va a falta, ¿no? Y es como, ah, ahora estoy en otra situación diferente, pero aún incluso, fue mi novia y ahora es mi esposa, pero ha habido un proceso de, de, de esperarme también a crecer, ¿no? A lo mejor yo era el que estaba en ese camino, pero ella me esperaba, me apoyaba, y siempre estuvo ahí. En este caso nos toca juntos, pero hay esas dos partes ahora, ya sea el y el matrimonio, que a veces puede soñar mucho con mujer o, 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 y no espera al hombre o no lo impulsa, o porque no te subes salvar barco en este caso y vamos los dos y los dos no, nos pegamos el tiro, los dos ponemos la cara y, y es, ah, yo estoy casado, ¿no? Y es, es la persona que más feliz te puede hacer, pero la que más también te puede lastimar, ¿no? y es, y, él, y, él, y ella conoce todas las versiones, ¿no? porque tú conoces mi versión, ¿no? y allá en la casa, en el sillón, sí. cuando estás enojado, cuando hay un problema, ese es el verdadero Gonzalo, el verdadero Jenny, el verdadero Abraham, sí. mi esposa, nadie mejor que él lo conoce. Entonces, yo te puedo engañar y decir una tienes cosa. tienes también sí. Pero yo creo que el
1: secreto es la templanza. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, él es muy intenso. Yo soy muy soñadora, pero también me quedaba a mí muy claro que mi función principal son mis hijos. Eso es un norte que yo dije, jamás debo de perder eh, el tiempo que necesitan mis hijos por el dinero. O sea, yo no podía escuchar el canto de las sirenas en ese sentido de decir, me voy a olvidar de, de mis hijos y que se me desbalaguen o se me pierdan, o que no tengan una madre por el dinero y por mi ego. ¿no? Entonces, Gonzalo y yo nos separamos nuestras áreas. Yo respeto su área, él respeta mi área. Este, yo estoy consciente que él es el proveedor. Yo noté en él que había cometido errores, pero bueno, que los dos estamos aprendiendo. Así como yo en mi área cometo errores, y él también me tenía esa paciencia. Y hubo ese, ese acuerdo. Eh, no es escrito de decir bueno, lo vamos a hacer juntos como dices tú, nos vamos a desarrollar juntos, ¿no? y él, él tiene que usar esa oportunidad yo las mías, pero yo sin perder de vista que mi función principal es ser mamá es que todo en mi casa funcione bien y secundario es ser su copiloto, pero él es el piloto él es el que lleva las riendas del negocio yo te acompaño, te ayudo, pero nunca sin perder este, la misión que Dios nos dio a la mujer, que es la, la cuidadora, la que vela por los niños y por él también, ¿no? porque al final de cuentas, detrás de cámaras, yo estoy atendiendo de todo, de todo lo que él necesita para funcionar, ¿no? y él sabe que puede confiar en mí saben que se puede ir de viaje y yo estoy aquí al frente del negocio estoy al frente de la familia y este, pero yo creo que la templanza fue la piedra angular de que esto pudiera funcionar, ¿no? porque si nos hubiéramos empezado a faltar respeto, si nos hubiéramos empezado a gritar, si él hubiera empezado a sacar su parte egocéntrica y yo mi parte de víctima, pues nunca hubiéramos podido este, sacar adelante nada. ¿no?
0: ¿Qué le dijeran ustedes a, a esos matrimonios? O a esos noviazgos que empiezan a emprender puntos. ¿Qué les diría? ¿Sabes qué? Para qué es lo mejor de la película, sobre todo, claro. información dice más detallito. ¿Qué les diría? Pues yo, eso, o sea, yo creo que varias cosas. El primer punto es: ¿para qué quieren hacer eso? O sea, porque el propósito. Por el cual quieren emprender, no tiene que ser dinero, ya dijimos, y tiene que ser mucho
2: más grande que ellos dos, ¿no? Punto número uno. Y esa visión que tienen tiene, tiene que ser alineada. Porque a lo mejor una persona quiere ir a la derecha, pero la otra quiere ir a la izquierda. Y es cuando empiezan los problemas, cuando no hay una compatibilidad de visión. Y esa visión tiene que ser clara, detallada, definida. Segundo, cada quien, lo digo desde ahorita, ¿no? Cada quien tiene que tener un rol especial en la empresa. Tú, tu
0: responsabilidad aquí en la organización va a ser esto, ¿no? y lo vamos a medir, porque si, si hay algo
2: dicen los japoneses que no mides, no puedes controlar no lo puedes controlar, no lo puedes mejorar entonces no es nada más de que tú vas a hacer eso, pero todo tiene que ser cuantificable, ¿no? responsabilidades van a ser estas, si son las finanzas, pues vamos a medir cuáles son nuestros porcentajes de utilidad, cuál es nuestro flujo de efectivo, cuáles son nuestros ingresos, cuál es el presupuesto de la compañía y nos vamos a estar midiendo y tú te vas a ser responsable de eso, ¿no? Y si mi responsabilidad son las ventas o el marketing o la operación como tal, si tenemos un proceso productivo, pues yo voy a tener a mis propios indicadores, y va a haber una línea, ¿no? y tú no vas a pasar esta línea de allá para acá ni yo para allá son tus responsabilidades y decir, a ese respeto que decía Leslie y esa confianza porque a veces no tenemos ni confianza ¿no? en la propia para que, qué tal que no está haciendo el trabajo este, como yo quisiera que lo hiciera ¿no? Y me empiezo a involucrar y empiezo a hacer sus cosas y me empiezo a meter en cosas que no me corresponden ¿no? entonces tiene que haber esa cultura eh, organizacional y, y quinto tiene que haber una escala de valores ¿no? que nos rigen el cómo vamos a comportarnos dentro de la empresa ¿no? O sea, tú aquí ya no vas a ser mi gordita, no vas a ser mi chunguita, no vas a ser... Eh, tú vas a ser aquí la licenciada, o vas a ser Leslie, o, 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 o como tú quieras que el título que te ponga, ¿no? Pero tiene que haber ese respeto, y tenemos que permear eso hacia los trabajadores. Que ellos vean que hay un respeto, ¿no? Porque si nos empezamos aquí a gritar, este, y a ofender, y si te traes los problemas de la casa a la oficina, y viceversa, si te los problemas de la oficina a la casa, es cuando todo se empieza a a distorsionar ¿no? Y, 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 y no empiezas a avanzar y te empiezas a hundir si sí, es un gran reto tiene sus pros tiene sus contras de repente el hombre pues, tendrá, que, tendrá que entender que a veces la, la, a lo mejor la esposa tiene que estar aquí clavada con ciertas actividades y vas a tener que llegar a, a, a veces tú a hacer la comida no a atender a los hijos porque somos un equipo no a final de cuentas en, en, en la parte de la casa pues no es de que a ti te toca darle de comer a los hijos, ¿no? Pues nos toca a los dos, porque los hijos nos tuvimos los dos, ¿no? Y si tú estás en la oficina, tuviste que ir al banco, tuviste que ir a gestionar X trámite o X crédito, o tuviste que ir al gobierno por X y o Z porque tú eres el representante legal. Pues yo no voy a poner una posición de que, queda, no, pues es que pues, los niños sí están solos, ¿no? O sea, tendremos que complementarnos, ¿no? Siempre, ¿no? Y no suplementarnos. Entonces yo creo que el éxito para las parejas que quieran emprender pues son las cosas que tenemos que tener
1: y la capacidad de lidiar con la verdad poner la verdad en la mesa por dolorosa y nefasta y cruda y cruel que sea ¿no? o sea si no vamos a hablarnos con la verdad por no lastimar tu ego o él el mío entonces estamos haciendo acabando con la empresa si no tenemos si yo no puedo recibir la crítica y él no entonces la verdad porque finalmente la empresa pues, también tiene que cumplir con ciertos parámetros, ¿no? Y si son concernientes a su área o a la mía o a las de ambas, poder poner con el equipo eh, la verdad en la mesa y que tu equipo también te aviente la, la, la neta y las pedradas como son. O sea, no olvídate que yo soy aquí el dueño, sino que si hay que hacer algo... Eh, la verdad está por encima de quién soy yo, ¿no? Entonces yo sí, creo eso también es, es, es fundamental. Y, y Rey Dalio lo dice, ¿no? Dice, la vida se trata acerca de tener relaciones significativas, una buena comida y este, una buena relación de, de pareja, ¿no? Entonces... No me puedes evitar dos cosas al
0: mismo tiempo, no puedes usar dos pasillas al mismo tiempo. Como dijo Gonzalo, lo más bonito es que le estado a mental al ¿no? jugador. Sí, entender también que somos muy diferentes. O sea, eh, como mujeres eh, son más emocionales, eh, debemos inspirar nuestras palabras. Nuestras... ¿Sí? Hay algo que, que me encanta y me encanta el libro de Cinco Lenguajes del Amor. ¿Sí? Eh, no recuerdo el autor, si nos sabía una descripción pero menciona cinco lenguajes del amor que es para todos tenemos un primario y un secundario sí. ¿sí? pero en general los cinco nos identificamos que es palabras de afirmación yo no sé si sean palabras de afirmación regalos, toque físico, actos de servicio y tiempo de calidad ¿sí? normalmente nosotros yo en mi caso yo, yo uh, soy tiempo de calidad entonces yo intento demostrar Tiempo de calidad a mi amigo y no necesariamente mi amigo, es ese es ese lenguaje del amor. Él puede ser palabras de afirmación y lo más importante que, que en lugar de darle un abrazo, que en lugar de darle un regalo, es amigo, estás es haciendo algo increíble en su proyecto excelente en la universidad. ¿no? Entonces, desde ahí es identificar en una pareja hotel. En cierto modo, a lo mejor no sabías de los cinco lenguajes del amor, pero vas conociendo y diciendo que. Okay, a, a mi esposo es más importante a un acto de servicio, ¿no? Que yo le tenga su ropa planchada, que, que yo le tenga a, a, este, su comida caliente. Y, y lo demás para él no es importante, ¿no? Eh, sí es importante, pero él se siente amado de esa manera, ¿no? Y eso es importante identificarlo desde yo creo desde tu noviazgo, pero a, ahorita estamos hablando de un emprendimiento en pareja, ¿no? Por qué? Porque vas habiendo esos límites, ¿no? Y a veces vemos de una manera errónea el entorno. Tenemos ¿no? ah, que de conocernos, ¿no? O sea, hablamos de conocernos, tú eres así. Tú y, ¿sabes? y una manera de conocerlo es ah, identificar qué es importante para ella. Por ejemplo, yo con mi esposa ya es lo que sí, o sea, hacemos muy uh, y yo soy cero porque físico, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Es como. No, es muy bonito Exacto. pero me es ah, algo que Es como que a veces si me quiere abrazar es como. Ah, sí, a no, si te abrazo, Ajá. pero ella que estar minutos abrazado y es ah, no, sí. Oye, y luego en calor de aguas en mayo, y si se pone eso todavía peor, ¿no? Cuando te quiere
2: abrazar. ¿no? Exacto, es como. Ay,
0: yo, pero soy así, ¿no? Y, y ella es. Ah, pero yo debo entender que para ellos es importante,
1: entonces. Eso es clave, cuando tienes esa voluntad y esa disposición. Y, no, y, en la, y en la empresa, también este, los tus colegas, porque también los
0: tienes que conocer. Y hay un libro que también escribe: Cinco lenguajes de amor en el trabajo. O sea, ¿cómo lo hago para ti? Es lo mismo. Hay diferentes empleados y, y tú te vas a dar cuenta que para uno lo emocional es muy importante, ¿no? A lo mejor para el, el, un vendedor es bien importante llegar a la meta, o a lo mejor para ese vendedor es importante para el trabajo, ¿no? y para el directivo o para el administrativo, uh, yo me he dado cuenta porque tenemos una administrativa que, que todo se quejaba, no eran las que se voy a analizarla, entonces, por ejemplo, me di cuenta, ¿sabes qué? ¿Sabes que las cumpleaños... Que no venga, que descanse. Entonces para ella era importante su tiempo no, no. En su casa y en su familia. Entonces me di cuenta, entonces es como, ya cada vez que no. las tres de mm -hmm. este, este, tu cumpleaños, ¿no? mm -hmm. y ella empieza a cambiar, ¡Wow! o sea, ah. se siente amada en su trabajo, Exacto. se siente valorada. Y para otro no le importa el tiempo, hay uno que se tiempo aquí en para las 10 de la noche y él se siente útil. Y el día que no le que la queda tiempo extra, pues viernes es como Si yo soy el que siempre ayudo, ¿no? Es como todo se trata de, de, de conocer a, a la gente, ¿no? Y hablando de eso de. Uh -huh. Y es súper importante. Y eso sí, como, o sea, así como aplican en mi esposa, aplican en las relaciones personales, laborales, en lo que quieras, uh, es muy importante, yo lo creo. Y regresando un poquito al tema, este cuéntanos tu parte muy rápido de, de cuando emprendes ah, dice algo que tú eras la que empezaste a ah, desarrollar, ¿cómo empiezas? ¿cuál es tu motivación en ese tiempo?
1: Pues, mi motivación era la libertad ¿no? o sea mm -hmm. yo tenía agendas muy controladores y yo decía, no, yo quiero tener mi agenda, quiero cuidar a mis niños quiero, pues, no sé, ya te imaginas tú un montón de cosas ¿no? entonces este un día hablando con un proveedor me dijo, ¿cómo voy a hacer esta compañía, voy a irme a otra distribución y, y, me di, y le dije, ¿por qué no me das tu distribución para aquí para aguas Calientes y yo pueda tener este, libertad? Me dijo, sí. Entonces, pues ya me apalabré con él y un tío mío tenía su esposa enferma de cáncer y este, él también necesitaba libertad para llevar a su esposa sus tratamientos. Pues fue como empezamos a, a crear la empresa por esa, por esa necesidad personal, ¿no? Y, pero fue impresionante porque ya una vez que renuncié y vendí mi carro para comprar el primer bote de inventario, eh, con el teléfono, la luz, todo eso, me acuerdo que llegué y dije, ¿Y ¿ahora ¿qué hago? Con el inventario ahí, yo con mi computadora vieja ahí y, 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 y me sentí perdida. Dije, me puse a leer el periódico, me puse a limpiar las piezas, a lavar el baño Y dije, ¿qué? O sea, yo sí tuve que empezar ¿Se dio cuenta que no le gustaba aprender? Dijo, oye, ¿es que ¿para
2: aprender hay que saber aprender? Pues, ah, hay que aprender Hay que Hay
1: ¿no? sí, 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 sí Totalmente perdida Entonces, este... Así empezamos, ¿no? Yo la verdad ahí te das cuenta que ya eres totalmente responsable de tu tiempo, de tus resultados y, y ahí fue donde me cayó el balde de agua fría de decir ¿cuál es el siguiente? Paso? ¿qué hice? ¿qué hice? Qué ya partí? no voy a tener dinero, ya no tengo carro tengo aquí todos estos fierros ya lave el baño dos veces <risa> hoy
2: su estabilidad cambió a miedo ¿no? y salirse el miedo que hay que hacer
0: entrar en acción ¿no? sí. wow este las ah, que lo despidieron
1: a él y ya salió el pitbull a, a vender ¿no?
0: que es lo más difícil yo creo que yo le digo a los emprendedores siempre lo más ah, obviamente eh, después ah, después de que empiezas a vender y eso empiezas a organizarte a estandarizar tú sabes pero el principal problema que te puedes enfrentar o que tienes que enfrentar son las ventas. Y sobre todo en el nicho que Exacto. tienes que vender. Creo que eso es el problema que hay ahorita mucho que es, ¿puedes vender? ¿A quién te lo vas a vender? ¿le va a gustar? Esa es la principal clave. Yo digo que si no sabes eso, no emprendas. O sea, la neta, ¿sí me
1: entiendes? Sí, pero yo me vendo así como en me así
0: que a ver si se abre. Que está visto bien, o sea, es... Eh... Yo siempre digo, prepárate lo mejor que puedas para que puedas evitar esos errores, pero inevitablemente en el camino, pues, es lo que te va a ayudar a crecer y a madurar. ¿Qué le dirían ustedes a ese Leslie y a ese Gonzalo de hace 14 años? Ahora, a qué cambiarías o qué le dirías a ese matrimonio de hace 14 años?
1: Pues, ¿eh? pues yo le diría que es importantísimo el entrenamiento de las ventas, ese, esa es la clave de, de un negocio exitoso el, el saber vender el saber. las ventas son lo que mueve la economía las, las ventas son las que traen las utilidades las ventas son la, la puerta de los, de los sueños no entonces para tú ser un gran vendedor necesitas ser una gran persona entonces tienes que traer ese entrenamiento de, de conocer las personalidades porque todas las personas tienen un botón distinto, saber escuchar, saber hacer las preguntas correctas, saber este saber, sí es como que cada persona tuviera un código, ¿no? Entonces tú tienes que desarrollar ese feeling, ese conocimiento de cada uno de tus clientes, ¿no? Eh, me diría, ¿sabes qué? espérate, prepárate más, prepárate más en el sentido de las ventas. Pero bueno, ya no fue así Y este, también me hubiera dicho Vas a ser un buen Y estás dispuesta A, a
0: pagar el precio, a pagar
1: el precio este no es tan romántico como, como parece no porque se vuelven a mentir, van a llorar ¿sabes? ya no puedo más no nos pagan los clientes <susurra> y, y están todos estos compromisos porque el compromiso moral con la gente es muy grande es una familia no es, es una, una persona, persona?
0: Claro.
1: entonces me hubiera dicho ¿sabes qué, Lesslie? este desde que saliste de la universidad nunca sueltes un libro en la mano primeramente tu biblia y segundo, un libro de desarrollo personal en la otra o sea, no confíes tanto en tus habilidades todo es trabajo duro, es esfuerzo y es conocimiento, porque una de mis clases es, no es lo mismo estar presente, que estar preparado yo estaba presente pero no estaba preparado
0: me adelantaste un poquito al final les iba a decir una frase que tú le.
1: Pórtame no, la repita, pero. Ah, Eso es de mi opinión. ¿no sí, sí, de ti, ¿no? Exacto, <risa> sí.
0: Creo que cada uno desarrollamos un, algo que te identifica y que te lo tienes que repetir, ver, ¿no? Pues en mi caso,
2: yo, yo me hubiera dicho: eh, basta tener que hay una fórmula para tener cosas que me encanta. Este, cuando la aprendí, que much, muchas de las personas queremos tener. Pero para tener tienes que, hay, es una ecuación, que es el ser más el hacer, o el ser por el hacer, si lo quieres ver de manera exponencial y no lineal, uh -huh. eh, es igual a tener. Entonces, eh, yo me hubiese dicho, Gonzalo, tienes que estar dispuesto a ser y a convertirte en una persona diferente, porque el nivel de competencias que tienes con las que saliste de la universidad, perdón la expresión, apestan no es suficiente para poder emprender un negocio. El aprendizaje no acaba cuando sales de la universidad, te tocan la campanita, sales con tu gorrito, te, te mueven el cordoncito, el birrete, ya soy graduado, ya la hice en la vida. Uh -huh. Eso no te garantiza el éxito. Lo único que te va a garantizar el éxito es el, el irte transformando en una persona distinta. El decir, hoy es un nuevo día, hoy voy a aprender nuevas cosas, hoy me voy a renovar a mí mismo y voy a crecer. Y me hubiese dicho, y vas a tener que ser un excelente vendedor. A mí me chocaban las ventas. Eh, yo despedía a todos los vendedores, pero con casi insultos. Eh, eh, no me ponías por, por lo mismo a, a vender ni siquiera un tornillo porque no te lo podía vender. Y, y, y al final de cuentas me di cuenta que si no sabía vender, que si no bajaba mi ego... A nivel de mi cartera en ese momento, que mi cuenta bancaria no, era la, la, no estaba equilibrada con mi ego, mi ego mm. estaba a 200 metros de altura y mi cuenta mm. llegaba a un metro. Entonces, este, tuve que eh, entender eso y, 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 y me tropecé y me, y, y me frustré y, y entendí a final de cuentas que los fracasos que hemos tenido a pesar de, 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 de todo, me hubiera dicho, Gonzalo, no vas a fracasar una vez vas a fracasar N cantidad de veces, porque la antesala del éxito es el fracaso, porque la adversidad engendra el éxito, y no va a ser fácil, y te vas a desesperar, y se si te va a caer el pelo, y vas a seguir adelante, ¿verdad? y no te vas a rendir. Eh, yo no hubiera, dicho, eh, no, no hubiera dicho eso, porque nosotros tenemos ese a veces pensamiento mágico, ¿no? de que por el simple hecho de que el tiempo vaya pasando, bueno, por arte de magia te va a caer, o te va a llegar una gran oportunidad, Vas a estar presente, como dice Leslie, pero no vas a estar preparado para tomarla, ¿no? Porque al final de cuentas el éxito es eso, ¿no? Cuando llega una gran oportunidad, cuando estás preparado, cuando tomas acción y cuando todo eso lo haces con una correcta actitud, es cuando llega el éxito. ¿no? O lo que dice la suerte, ¿no? pero como dicen qué curioso no entre más practico entre más aprendo más suerte tengo no Exacto. Eh, yo lo no he dicho eso no tiene que ver, va, va a tener que ver una transformación en ti en tu ser porque yo no leía ni siquiera este las sucaritas La no, solo leía los subtítulos en las películas y las tenía que leer porque no debía entender nada más ¿no? pero yo creo que me, me, me diría eso mismo va ¿no? bueno. va a ser un, un camino largo no ha terminado tenemos ese años en el negocio, vamos a cumplir nuestro año número 14, el siguiente año, y esperemos celebrar el quinceavo aniversario con mayor y con mayor aprendizaje, con mejor actitud, porque al final de cuentas creo que lo que determina el éxito es tu mindset, tu, tu actitud y tu estado mental, ¿no? ¿Qué es lo que tú te dices a ti mismo, no? ¿Cuáles son tus niveles de creencia? Pero pues es eso, no hubiera dicho aprende, aprende y sigue aprendiendo hasta que te mueras
0: deja aprender ¿no? ah, sí, sí. esa decisión no okay. no o sea,
1: no porque el negocio te obliga a ser una mejor persona es que es como una vasija ¿no? que cuando empieza a estar gritada entonces este pues por más que le caiga se le sale por todos lados el agua ¿no? Pero conforme vas avanzando, vas sellando, vas sellando, vas sellando, vas sellando tu vasita para poder retener la bendición, la riqueza. A pesar de todo, hemos construido una familia de muchos amoras, yo, hoy. Hemos tenido el privilegio de ver crecer a nuestros hijos. Y eso, para mí, Lo ya pagó. se pagó. Ya se pagó todo, ¿no? Todo ese, eh, esa zozobra, ese, este, esos sustos que te, te da el emprendimiento, ¿no? O sea, por el simple hecho de poder atender a nuestros hijos, por los que se... Pues eh, es como Dios cuando le dijo a Josué, ¿no? fuerza y ser valiente. De eso se trata el emprendimiento, de esforzarse y ser muy día. valiente todos los días. ¿no? Y ser el capitán del barco, y aunque el barco se esté hundiendo, el capitán se hunde con su barco. Y tener esa postura valiente ante la vida, ¿no? darle, darle batalla a la vida. Decir no, me voy a rendir, ahora vamos a hacer la creatividad, vamos a hacer una junta, vamos ahora a hacer esto, eso, probar y medir, probar y medir, cambiar y seguir avanzando.
0: Excelente, me encanta. ¿Qué está haciendo Gonzalo y Lenio hoy diferente que lo que hacía hace un Híjole, pues yo creo que
2: creérnosla porque yo creo que gran parte de los problemas de los mexicanos y de los emprendedores es que no nos creemos que podemos alcanzar eh, ciertos niveles de, de ingresos eh, tratando de tener un pensamiento más exponencial, eh, más disruptivo. O sea, ¿por qué crecer el 10%? No? ¿Por qué crecer el 20% si puedes crecer 10 veces más? Eh, creo que los mejores vendedores hoy por hoy son pues, los algoritmos, es la inteligencia artificial, este, que estamos pensando hoy diferente? Eh, estamos invirtiendo recursos y tiempos y más obligados a por la pandemia en el marketing digital, eh, tratando de, de cambiar nuestra manera de pensar de la vieja escuela, de que pues, vas a vender con un call center o vas a vender invirtiendo demasiado tiempo y recurso y a ver a los clientes, eh, tratando de bajar esos costos de adquisición de los clientes que han sido altísimos. Eh, para ir a ver un cliente te uh -huh. podían tardar, y más en nuestro caso que nuestros clientes pues están eh, son mineros, entonces las minas pues para ir a ver una mina pues, puedes estar 5 o 6 horas en el, en el, en el, en el, en manejando más otro tiempo para que te reciban sí, y, y, bien, y al final y siete, te reciben y el tiempo que te reciben al final de de efectivo fueron 10 minutos y tú lo ingratiste a lo mejor hasta 16 horas porque fueron 7 o 8 horas de camino 8 de regreso y nada más para que te atendiera 10 minutos ¿no? Entonces, creo que, creo, creo que el, el, nuestro mercado ahora está un poco más preparado. Hemos, hemos tenido ya conversaciones, reuniones por Zoom. Y es cambiar esa manera de pensar que nuestra generación, pues bueno, nos, a veces nos, es más complicado ¿no? Este, romper los moldes, romper los esquemas de cómo hemos venido trabajando. Y creo que lo que estamos diferente, haciendo diferente hoy es invirtiendo y tratando de pensar más como un millennial ¿no? O sea, apalancándote más de los recursos que tienes a tu disposición, tecnológicos, ¿no? como las redes sociales, este, ahora todo el tema del zoom, imagínate, este, puedes tener conferencias con n de no clientes y no hay límites, ¿no? Es este, que es eso, ¿no? En el
1: caso de sí, también está más abierto a contratar gente, este, ya de muy buen nivel, ¿no? Que sabes que les vas a pagar mucho. Claro. que cuando empieza dices, ay, no, agarro un chalán y lo voy desarrollando. Yo, no, yo lo hago crecer y esa Esa no crece es la filosofía sí, Yo agarro no, un me experto
0: me no, novato, y yo lo voy a... Ir a ahora, jugar,
2: agarro un nivel y
1: te pago un buen, pero me vas a dar resultados. Vale. ¿no? O sea, agarra a la gente de primera para que te den resultados de primera. De otra forma, es que esto estás dando vueltas sobre tu propio eje y, y la gente barata, pues trae resultados baratos.
2: Y dice: claro. guarda el buffer, contrata gente barata y dile qué hacer. O contrata gente cara y déjala
0: hacer su trabajo. Exacto. Esa es una de las claves, ¿no? Como empresarios
2: que a veces nos suelen invertir en el recurso. Nos doy, doy a invertir en el talento. Va a ganar más que yo este cuate, ¿no? Pero pues, obviamente si sí él va a ganar más que tú, pues, te va a dar resultados mucho mayores a los que tenías y los ingresos de la compañía se van a ir a las nubes y tu que eras, por ende, como
0: socio, este, accionista, pues también se va a incrementar. ¿Sabes por qué nos pasa eso? Yo creo y digo esto, porque a veces cuidamos los centavos y dejamos de cuidar los pesos. Exacto. Sí, Exacto. es como el más importante de
1: mis que mis pesos. Hay un monito que capturan en, en, en Asia, que es muy raro y es muy antisocial, y ¿sabes cómo lo capturan? Le ponen un botecito así como de, de Gerber, y adentro le ponen su fruta favorita. Entonces, ese, ese recipiente está atascado en un árbol. Entonces, cuando él mete la mano, ya no suelta su, mm -hmm. su fruta y, y se queda ahí, ¿no? Mm -hmm. Entonces, esa a mí me parece muy ilustrativo, ¿no? Porque a veces te aferras tanto a tus miserias que no le das entrada, o sea, dejas todo la selva, el paraíso y todo. Porque... Por esa amiga, o sea, necesitas expandir tu conciencia, pero eso es un proceso. Perfecto.
0: Para terminar, eh, una frase que que, La frase Macon, que, que pueda a, definir a tu vida y lo que haces, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es fracasos, procesos, ¿no? Porque sé que mis fracasos no es una... Eh, hasta que llegaste, sino es un proceso que me va a llevar a donde estás. Me, me mencionabas uno...
1: Pues sí, uno es... Este, no es lo mismo estar presente, estar preparado, pero yo creo que así el que me ha salvado por el viejo es... Es una frase de la Biblia que dice: Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardes, ¿no? sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿no? Esa ha sido la a mí la frase que, que, me, sal que me sacó de una depresión que yo tuve muy severa y de sobreponerme a, a todo. Ha, ha sido la frase que, que ha resonado en mi mente, por siempre.
0: Wow, y eso incluso hasta la gente, porque vivimos en un mundo de, de mucho estrés, de mucha ansiedad, ¿no? Y, ah, y creo que eso también es muy importante. Y va a haber mucha gente que lo va a escuchar, que, que esta es una nueva enfermedad de este ciclo del estrés, la de ansiedad, y, y todos podemos pasar por ahí. A veces lo vemos lejano, pero la realidad es que si no nos dejamos de cuidar, de sanar lo que traemos, caemos, ¿no? Sí, tú qué te dirías... Híjole, yo, yo, yo diría tres.
2: Eh, una de, de Off Mandino, este, un autor viejo, este, pero muy bueno, eh, que dice, hoy no seré esclavo de mis impulsos, sino ser esclavo de mis hábitos, pero de los buenos hábitos, ¿no? Y, y estamos muy acostumbrados a ser gente reactiva, que reacciona por los impulsos, ¿no? y no somos conscientes de lo que estamos haciendo o diciendo, ¿no? Y el tema de los hábitos, pues bueno, me encanta, porque, porque, pues les lo dije al principio, yo soy una persona con un pensamiento estructurado, ¿no? Con un pensamiento rutinario, ¿no? Yo así soy, me levanto casi con el pie derecho, y luego con el pie izquierdo, bajo, y casi que cuento los escalones, siempre hago ciertas cosas en las mañanas como muy, muy rutinarias, ¿no? Y estoy lleno de hábitos, porque los hábitos para los buenos, eh, te hacen alcanzar pues, el éxito rápido ¿no? me encanta otra frase este, de Napoleon Hill que dice eh, paciencia, persistencia y trabajo arduo hacen una combinación invencible para el éxito y cuando dices paciencia yo creo que ha sido un tema mal entendido porque hay una gran diferencia entre paciencia y pasividad porque la pasividad es no hacer nada Esperar a que pasen cosas sin hacer nada. Estamos sentados, nada ¿no? más. Pero la paciencia es haber tenido un trabajo arduo, haber tomado acción y después esperar a que las cosas sucedan. ¿no? Esa es para mí la paciencia. Y la persistencia, pues creo que es una de las claves fundamentales en la vida. ¿no? Acabamos de leer un libro de Angela Duckworth que se llama Grit. Uh -huh. Buenísimo. Eh, y de hecho, estamos tomando unas clases en un gimnasio que hablamos, que se llama GRIT. Yo le preguntaba a mi instructor ¿qué significa GRIT y lo sabemos ¿no? idea. O sea, es un término muy americano, ¿no? Para, para decir, esta persona tiene GRIT, por eso alcanzó el éxito. Y esta psicóloga pues se dedica a estudiar a la gente y decir, bueno, ¿por qué algunos alcanzan el éxito y algunos no? Pues es que ese es el GRIT. Y el GRIT lo define ya como la pasión y la persistencia con la perseverancia. ¿no? Entonces, es una de las partes fundamentales o las combinaciones fundamentales que dice Gil, Hill uno de los actores pues, más leídos en el mundo, ¿no? Con su libro piensa y hágase rico. Y otra frase que me encanta de un libro que, que escribió Darren Hardy en El Efecto Compuesto, que es un libro que se recomiendo mucho a toda ah, audiencia, es un libro muy sencillo, pequeño, fácil de leer, que tiene mucho trigo y poca paja El Efecto Compuesto y dice todo lo que desees intensamente
0: eh, imagines ardientemente, creas sinceramente
2: y te apliques con entusiasmo, forzosamente tiene que suceder. Entonces está esa combinación entre el imaginar, porque todo empieza con la imaginación, lo bajas a un deseo, ¿no? Y luego lo pones en una creencia, pero una creencia sincera, ¿no? Que te lo quieras, que lo vas a hacer. Y luego lo llevas a la acción, te aplicas, pero te aplicas con un correcto estado mental uh -huh. con entusiasmo y me encanta la definición de entusiasmo porque si lo ves desde sus orígenes de entusiasmo viene de espíritu eh, tiene algo que ver relacionado con Dios y su traducción literal es, es estar, estar poseído por Dios es
0: tener ese uh -huh. nivel de entusiasmo no. o sea que todo lo que hagas, no solamente que te apliques ¿no? o, que,
2: o que lo hagas sino que lo hagas con ese entusiasmo desde esa perspectiva forzosamente dice
0: que tiene que suceder ¿no? pero hay gente que ni siquiera es capaz de imaginar nada, y si lo imagina
2: se queda o lo puede imaginar y luego lo desea, ¿no? ¿cuánta gente no desea ser
0: este, pues la persona que tiene que convertirse para llegar a ser lo que tiene
2: que, que hacer, ¿no? entonces eh, y está luego el, 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 la creencia que yo creo que conocí hace rato ¿no? la mayoría de la gente no cree que sea capaz de de, de, de nada, ¿no? Sí, decía Henry Ford, lo puedes creer lo puedes crear entonces, pues yo creo que esas son las tres fases para hacer mismo, ¿verdad? ¿no? no era una, eran tres. <risa> Dos gratis más. Con que, que tu audiencia se quede con está? una,
0: yo sí. creo que ya se fue el bonus. Muchísimas gracias. Creo que, creo que sus palabras, sus experiencias, su proceso
2: sí. va a
0: ayudar a parejas, va a ayudar a jóvenes, va a ayudar a mujeres. Y ah, pues los felicito este lo mejor están por venir para ¿sí? ustedes, sí, crean. Lo igualmente. mejor no ha pasado. Y por último, ¿por qué no me dicen dónde puede buscar a la gente? ¿Qué hace Renza? ¿Dónde lo buscar? Mira, tenemos un nicho muy especializado eh,
2: que estamos obviamente intentando expandir y abrir y salirnos de nuestra zona cómoda. Que es decir, ah, es que mi sector es muy especializado. Es decir, no quiero hacer nada para buscar otros clientes, Está otros, otros bien, mercados, sí. ¿no? Pero nacimos, este, con la idea, nuestra comedia se llama Renusa y significa refacciones para maquinaria pesada. Nuestro nicho, nuestro mercado meta son todas aquellas empresas que muevan tierra con maquinaria pesada. Desde una constructora, una mina, un, una empresa de traslado de minerales o agregados, o cementeras, caleras eh, Y procesamos, hacemos, nosotros nacimos como comercializadores. Ahora, con el paso del tiempo, hemos crecido, ya tenemos una planta, tenemos procesos. Eh, producción, eh, procesamos acero lo transformamos, tenemos procesos de corte con plasma, con soldadura eh, tenemos eh, corte, tenemos soldadura eh,
0: y fabricamos piezas terminadas para el sector minero nuestros son eh, eh, las
2: principales minas en el país mexicanas y las principales minas canadienses eh, nos pueden encontrar en redes sociales estamos trabajando últimamente en eso tenemos nuestro propio canal de Youtube sí. este, tenemos nuestra página de Facebook nuestra página de LinkedIn, Instagram este como Remsa R E M de máquina P de pesada S Remsa sí. ahí nos van a encontrar y pues abramos un gustazo te deseamos éxito también en este en este proyecto este disfruta el proceso abraza el proceso no va a ser fácil tampoco sí. llegar a los primeros niveles de, sí. eh, de suscripciones subscri este de audiencia pero estás joven te felicito por este por este proyecto, por, por este emprendedurismo que tú tienes de, de, de dar valor al final de cuentas creo que de lo que se trata, todo en la vida es pero, mi padre. redunda en servir y dar amor, ¿no? y creo que haciendo esto estás, estás sirviendo a tus generaciones y a las siguientes generaciones tratando de dejar una semilla para que este mundo quede un poquito mejor de cómo lo encontramos ¿no? y así
0: va a ser